0: Une des premières choses que je dis aux auteurs que je forme, c'est qu'on doit identifier le genre littéraire au premier coup d'œil. Et pas juste le genre, mais le sous-genre littéraire. Je ne veux pas savoir si c'est de la romance, je vais identifier que c'est de la romance historique, ou contemporaine, ou paranormale. Et la deuxième chose que je dis, c'est que ce n'est pas à l'auteur que la couverture doit plaire. Et ça, ça fait parfois mal. Attention bien sûr c'est mieux si ta couverture te plaît, parce que si on trouve son livre beau, c'est quand même beaucoup plus simple de le défendre, de le vendre, d'en parler autour de soi et de le mettre en avant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à toi, auteur, d'avoir l'effet coup de cœur sur la couverture, c'est au lecteur, et plus précisément au lecteur qui se trouve dans ta cible. Alors tout ce que je vais te dire, et tout ce que je viens de dire, n'a de l'importance que si ton but est de vendre ton livre, de le mettre sous les yeux d'un maximum de personnes dans ta cible, oui je précise toujours « dans ta cible », si tu as écrit un ouvrage pour ton cercle familial, fais la couverture qui te plaît. Mais si ton ouvrage est destiné à un public plus large, tu as sûrement envie d'attirer les bonnes personnes à toi, tu veux qu'elles cliquent ou qu'elles attrapent ton livre en librairie, parce que sans ça, elles ne découvriront jamais le fabuleux contenu que tu as écrit. Et bien ça, ça passe par une belle couverture qui identifie le genre littéraire. Quand j'ai publié mon premier livre, je ne me suis pas posé toutes ces questions. Mais j'avais lu beaucoup de fantaisie et ça m'est venu de manière très intuitive de faire une couverture qui identifie clairement le genre littéraire ainsi qu'un titre et un résumé qui allaient bien avec. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui a fait que mon livre a bien décollé. Pourquoi est-ce que c'est si important d'identifier le genre littéraire Que ce soit sur les plateformes en ligne ou en librairie, on ne va pas se mentir, c'est la couverture qui fait qu'un lecteur s'approche de ton ouvrage. Bien sûr, il y a ceux qui vont être convaincus par le résumé ou par les avis d'autres personnes, mais un lecteur lambda qui cherche un livre dans une librairie ou sur Amazon, c'est ta couverture qui va être le premier élément marketing qui déclenchera l'intérêt du lecteur. Et l'œil du lecteur passe une microseconde sur ton ouvrage. Donc pendant cette microseconde, il doit identifier le genre littéraire et décider si oui ou non il va cliquer ou s'il va saisir l'ouvrage pour prendre le temps d'en savoir plus. Le lecteur, comme toute personne humaine, est flemmard. Et la flemme est une bonne chose, c'est une preuve d'intelligence d'ailleurs. S'il n'identifie pas le genre littéraire sur ta couverture, il va continuer de scroller en ligne pour en trouver une autre qui lui donnera satisfaction. Tout ça pour s'éviter un clic, qu'un retour en arrière. Bah oui, pourquoi tenter sa chance avec quelque chose dont on n'est pas vraiment sûr, quand on peut aller un peu plus loin et tomber sur la perle rare C'est pareil en librairie. Il y a peu de lecteurs qui prennent tous les livres un à un sur les rayons pour en lire les résumés et décider, après avoir lu absolument tous les résumés, euh, du livre qu'ils vont choisir. Il y en a peut-être, mais de manière générale, tu essaies d'abord d'obtenir des indices sur si l'histoire va te plaire ou non à travers la couverture. Et quand un lecteur est à la recherche d'un livre, il est en fait à la recherche d'émotions. Ça peut être du frisson, de l'amour, l'envie de se sentir dans un petit cocon, l'envie d'adrénaline, de découverte, d'évasion. Il y a plein d'envies et d'émotions qu'il recherche et il a généralement trouvé un genre littéraire qui correspond à ce besoin. C'est pour ça qu'il cherche un genre littéraire en particulier, parce qu'il a associé des émotions spécifiques à ce genre littéraire. Il peut lire plusieurs genres littéraires, mais à l'instant où il scrolle, il cherche probablement une émotion particulière et donc un genre littéraire particulier. Il doit identifier ce genre dès cette microseconde où il accroche ta couverture pour que ça lui donne envie d'aller plus loin dans ton tunnel de vente. Donc, c'est ça l'élément essentiel de ta couverture. Évidemment, si on peut identifier le genre littéraire et faire en sorte que ce soit beau, esthétique et que ça nous plaise, c'est encore mieux. Mais la priorité, c'est d'identifier le genre littéraire. En gros, tu as ce lecteur qui est en recherche de frissons de peur, par exemple, ou qui veut se torturer les méninges pour trouver qui est le tueur, il a associé ses émotions au genre du thriller, super, si tu veux capter l'attention de ton lecteur, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois crier thriller sur ta couverture, pour qu'il traduise automatiquement sans même s'en rendre compte par frisson et peur. Et il n'y a pas que ça qui entre en compte, il y a l'aspect rassurant aussi. Le lecteur est souvent friand d'un genre littéraire en particulier, et il a lu plusieurs livres de ce genre, il est donc familier des couvertures qui se font dans ce genre. C'est super d'être original parfois, ça peut être payant, mais dans la majorité des cas, mieux vaut se fondre dans le moule pour rassurer ton lecteur. Parce que s'il si est familier de certains codes sur une couverture et que tu utilises ces codes sur la tienne, déjà il identifiera encore plus facilement le genre littéraire, mais aussi ce sera familier pour lui, familier dans le sens positif. Il a lu par exemple tel livre qu'il a adoré, et ta couverture lui rappelle ce livre, et donc les émotions associées à ce livre. Et du coup il clique, ou il saisit ton ouvrage dans le rayon, pour lire le résumé ou les avis, et s'assurer que ce qu'il a identifié en un clin d'œil est bien confirmé sur la quatrième de couverture ou la fiche produit. Maintenant que je t'ai expliqué le mécanisme de réflexion du lecteur sur la couverture, ou d'ailleurs sur tout produit ou packaging marketing, venons à la question qui nous intéresse aujourd'hui. Quand faut-il changer de couverture Pour moi, il existe trois raisons principales de changer de couverture. La première, on vient de la décrire, c'est quand on n'identifie pas clairement le genre littéraire de ton livre au premier coup d'œil. Idéalement, c'est quelque chose que tu vas identifier avant de publier ton livre, en bêta-testant ta couverture auprès de ton public cible. Par exemple, avec les auteurs que je forme, on a un salon sur un Discord où on bêta-teste nos couvertures, c'est-à-dire qu'on envoie dans le groupe, on ne dit pas de quoi ça parle et on demande aux gens de nous indiquer quel genre littéraire ils pensent identifier. Je pense que je suis redoutée dans ce salon parce que je suis hyper exigeante sur les couvertures, du fait que c'est le truc qui fera que ton livre trouvera son public ou non. Mais parfois, on lance sa la couverture en pensant que le genre littéraire est très bien identifié. On fait un peu de publicité Amazon sur la catégorie qu'on vise, et là, notre taux de clic est catastrophique. Un taux de clic sur catégorie devrait être autour de 0,3%. Ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas. L'idée est que si cette catégorie que tu vises est pile-poil la bonne pour ton livre, tu devrais avoir un taux de clic élevé. Si tu vises beaucoup de catégories et que certaines pourraient correspondre mais sont quand même larges par rapport à ton livre, alors c'est normal que tu sois plus bas. Mais le taux de clic sur catégories pertinentes à travers la publicité Amazon est un excellent moyen de vérifier si oui ou non ta couverture correspond au genre littéraire. Tu es dans ta catégorie, celle où ton lectorat surfe. S'il ne clique pas sur ta couverture, c'est qu'il y a un souci. Soit tu as mal visé la catégorie et toi-même tu as mal identifié ton genre littéraire, soit ta couverture n'est pas claire quant au genre littéraire. Et du coup, il faut en changer. Ça m'est arrivé avec plusieurs ouvrages, notamment avec les secrets du chat. J'ai démarré avec une couverture qui me paraissait identifier clairement le genre littéraire, mais j'avais tort. Du coup, le livre ne décollait pas du tout. Ensuite, j'ai changé de couverture, mon taux de clic sur catégorie a remonté et les ventes sont reparties. D'ailleurs, une très bonne action à mettre en place, et que j'ai mise en place une fois que ma couverture identifie mieux le genre littéraire, c'est de proposer ton e-book pour une offre éclair. Comme ça, tu lui redonnes de la visibilité avec la nouvelle couverture. C'est un excellent moyen de remonter dans les ventes et de redevenir visible. Tu peux faire ça dans l'onglet marketing de ton espace KDP, tout en bas de la page. À un autre moment où il est pertinent de changer la couverture de ton livre, c'est quand il arrive en fin de cycle de vie. Un livre a un cycle de vie, ce cycle de vie est de plus en plus court. Donc au début les ventes montent, jusqu'à atteindre un pic, puis elles descendent progressivement, elles stagnent pendant un temps, puis le livre arrive en fin de vie et les ventes commencent à devenir aléatoires. Le cycle de vie dépend du format, de la visibilité que tu as eue, mais on peut dire qu'après un an, si tu es sur un one shot, tu peux commencer à envisager de changer de couverture pour lui redonner de la visibilité. Sur une saga, c'est un petit peu différent. Donc, pourquoi changer ta couverture après ce cycle C'est parce qu'en fait, il y a une partie de ta cible qui n'a pas cliqué jusque là, parce que la couverture ne lui faisait pas écho. Ça ne résonnait pas avec ce lectorat. En changeant la couverture, tu vas leur donner l'impression qu'ils voient passer un livre qu'ils n'ont jamais vu avant et peut-être qu'ils vont franchir l'étape de cliquer parce que cette couverture sera plus attirante pour eux. Même si on essaye de coller au genre littéraire et de proposer la meilleure couverture qui soit, tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature. Peut-être que quelqu'un adore le rouge et ta couverture était verte. Elle est rouge maintenant et il a envie de cliquer alors que jusque-là, il n'avait pas cliqué. C'est le même ouvrage, mais son œil a été attiré cette fois-ci alors que les fois d'avant, ce n'était pas le cas. Si tu as peur que des gens rachètent le livre alors qu'ils l'ont déjà acheté, je te rassure tout de suite, sur les plateformes en ligne, ils auront l'indication comme quoi ils l'ont déjà acheté parce que tu ne vas pas recréer un produit, tu vas simplement changer la couverture en gardant le même format, que ce soit numérique ou papier, et ça n'entraîne pas un changement d'ISBN, donc pas un changement de fiche produit. Tu gardes tes avélations, tu gardes ta note, tout est pareil, sauf le design de ta couverture. Donc le lecteur qui a déjà lu ton livre est averti qu'il l'a déjà lu, et si c'est en librairie, la personne va prendre le temps de lire le résumé et va se dire « Tiens, je l'ai déjà lu ». Et franchement, c'est un non-problème. Si ton livre, qui a déjà plus d'un an de vie en librairie, et si tu es visible en librairie, je dirais même que tu peux attendre deux ou trois ans avant de changer ta couverture. Enfin, si ton ouvrage, dont tu viens de refaire la couverture après un long laps de temps de publication, est à nouveau disponible sur les rayons et pas juste à la commande, je pense que tu as touché le jackpot. Hein. C'est vraiment un non-problème. Il n'y a pas beaucoup de titres qui restent visibles en rayon aussi longtemps après leur sortie, en tout cas pour des one-shots. Il n'y a que les best-sellers qui ont cette chance. Donc félicitations si c'est ton cas. Et enfin, la troisième raison pour laquelle tu peux changer de couverture, c'est si tu changes de format. Par exemple, tu proposes un livre au format poche, ou une édition reliée, ou même une intégrale, c'est un très bon moment pour changer de couverture. Le lecteur n'avait pas acheté jusque-là de toute façon, donc lui ressortir la même couverture, mais sous un autre format, c'est pas mettre toutes les chances de ton côté. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas acheté à cause du prix, et ils prendront le poche ou ils prendront l'intégrale, parce que ce sera plus économique, peu importe la couverture. Mais s'ils voulaient vraiment ton livre, ils auraient quand même trouvé le moyen de franchir le pas depuis c'est donc qu'il n'y a pas que le prix qui entre en compte. Changer ta couverture est du coup un excellent moyen non seulement de proposer un livre qui leur paraît nouveau, mais d'en faire un produit encore plus attractif pour eux en cet instant, euh, si tu sors un poche ou une intégrale. C'était les trois raisons principales qui entraînent des changements de couverture à mes yeux. Euh, ce n'est pas non plus exhaustif. Je récapitule, on a vu le changement de couverture quand on n'identifie pas clairement le genre littéraire, ou quand le livre a fini son cycle de vie et on veut lui donner un second souffle, ou quand on sort un nouveau format ou une nouvelle édition. J'espère que ça t'a aidé, et si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterfighton.com.